0: 是派大星，今天你还好吗？我在北京，祝你晚安。为什么总有人很会安慰人？大概是常常需要自己安慰自己，事得多了，才知道别人需要怎样的关怀。那从来都不会安慰人的人呢？不是没经历过伤心。而是都没学会应该怎样安慰自己，总是一不小心就让好心走了样。有四种安慰人的雷区，一个更比一个让人抓心挠肝。第一个，聊天最让人受不了的，就是刚把自己的经历说完，期待等到反应，结果打开了对方的话匣子。哎，你那不算什么，你都不知道，我有一次。啊。一个人在寻求安慰的时候，其实觉得自己是特殊的，受到伤害的那个。说大家都有同感，会让一个人更加不知所措。这里的潜台词是，你不该这么矫情。法国中世纪哲学家彼得阿布拉尔这样解释比惨：我这样做为的是让你通过比较你我的痛苦而发现，你的痛苦算不得一回事从而使你更容易承受你的痛苦和压力。比惨对于安慰更多的是剥夺对方宣泄的权利和欲望。在夫妻生活中，妻子抱怨每天在家照顾孩子，你知道我有多累吗？丈夫给出的错误回应就是：你以为我在外面上班就轻松了？我一直加班加点的干，每天累死累活的。妻子向丈夫抱怨，希望得到的是丈夫的认可和安慰，但丈夫上来就说自己更累，跟妻子比惨，这样的潜台词会让别人有一种被批评指责的感觉，很容易激起双方的逆反心理，引起不必要的矛盾。安慰别人的时候，你不是主角，倾诉的那个人才是。第二个场景，人在寻求安慰的那一瞬间。并不是想来解决问题，被安慰的人此刻最不想听到的就是大道理。《红楼梦》中有一个经典的情节，晴雯因为不小心摔坏了宝玉扇子，与宝玉发生了争执。求人劝说不犯着当着二爷吵，要是恼二爷，也不该这么吵到万人知道。结果晴雯情绪更加激动。后来宝玉不仅不怪晴雯，还找来一堆扇子，让她撕着玩。晴雯把扇子都撕完了，火气也都发泄出去了，这时候才能听得进规劝，道理都懂，重要的是顺其自然地帮助对方把负面的情绪发泄出来，自以为是的安慰反而会起到反作用。更有甚者，则是扮演马后炮的讨厌角色。嘿，我早就知道会是这样的。这句话你应该听了很多遍，但大多数的情况下，诉苦者。已经知道本应该怎么做，这时候再以教人做人的态度出现，无异于是在伤口上撒盐，让诉苦者追悔加深。第三点，沟通是一门学问，而输入信息的启动环节就是倾听。当对方把所有的问题都说完的时候，他就已经做了一次全方位的倾诉，情绪得到了极大的发泄。上人把话说完。很重要。常常需要忌讳的就是，别想了，过一会儿就好了。批的人欲言又止。其实很多事情，只要说出来，伤口就已经好一半了。事实上，安慰很少能真正解决问题，但人有的时候那股劲儿上来，就是为了发泄情绪。第四点，每个人都有自己不可触碰的地方。他们之所以找朋友倾诉，只是希望那一瞬间自己的负面情绪能被接纳和理解。有些难过，不适合开玩笑，也不适合一笑而过。有些糗事只能自嘲，不可评论。流于表面的理解，甚至是有些幸灾乐祸的安慰，只是自以为是的善良。最好的共情，是让他在实际中感受到。你看，我真的懂你。用玩笑掩盖严肃的调侃，是对一个人自尊的第二次挑战。表达安慰，但不要戳人痛处。如果不能解决问题，也不要创造新的伤疤。安慰不是一个人应该做的，而是一种馈赠。一个懂得安慰别人的人，必然是能够走进对方的心里。体会另一种不同的情绪产生方式，谁还没有脆弱的时候呢？理解了情绪和语言背后的逻辑与陷阱，人人都是一个善解人意的那个人。其一，先判断自己是否有过类似的经历，想象自己在相同的情况下会如何应对，换位思考，理解需求。其二，对于劝解的措辞，一定要。谨慎斟酌，关乎聊天的形式和载体，小心调整用语。研究表明，人际交往时，约有 65% 的是运用非语言交流技巧进行沟通的，而语言沟通技巧只占了 35% 尽量面谈。其三，搞清楚自己的判断思路是否已经被带跑。不能一味地顺着对方的思路走，尽量为对方考虑多种现实因素，合理分析，出谋划策。伤心是一个人的事儿，但赶走伤心的理解，需要两个人共同达成。咱们今天就聊到这儿吧，下期我们继续聊。如果还有下期的话。
1: 照亮那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉
0: 。那午后
1: 穿过的小巷，是出发的地方。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方，在时间的。心中最软的地方，它呵护了我的晴朗。光照亮那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一颗青春的树徜徉。那午后穿过的小巷，是出发的地方。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方。看见孩子的成长，在心中最软的地方，他呵护了我的情。温暖了我的天堂。